0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nosotros experimentamos que conocer la vida del Señor nos ayuda a conocer la nuestra, pues muchas cosas se repiten, en nuestra vida, como en la vida del Señor, las cosas no ocurren porque sí. Ahí va, pues si estoy aquí, en una pandemia, en una ciudad como Granada, voy a un curso de retiro, me ha tocado estar con estas chicas, las cosas no ocurren porque sí. Si meditáramos los misterios del Señor, encontraríamos luz para nuestra vida, la vida corriente. Porque nuestro paso por la tierra depende de la historia que hace siglos ocurrió en Palestina. Pues un día, los habitantes de Nazaret vieron cómo Jesús abandonó su pueblo. ...y se dirigía hacia Judea... ...lo mismo que tú un día... ...pues cogiste la maleta... ...y te viniste para qué ...luego se supo... ...que Jesús fue en busca de Juan el Bautista... ...iba a empezar... ...una nueva etapa... ...en su vida... ...pues también... ...nos ha sucedido... ...y si no, nos sucederá... ...que después de años viviendo en un lugar el Señor decide que comencemos una nueva página. Lo anterior ya formó parte del pasado. María, nuestra madre, como la tuya, recordaba que el primer viaje del Señor en esta tierra fue también... no es ninguna casualidad, en busca de Juan. En aquel entonces la Virgen estaba embarazada. Llevaba a Jesús en su interior. Era como, como esa custodia. En su interior estaba Dios. Por eso, ese viaje de María a casa de Juan el Bautista, que entonces estaba en el vientre de su madre, Isabel, Aquel viaje fue la primera procesión del corpus. Dice Juan Pablo II. El bautista que tampoco había nacido saltó de gozo en el vientre de Isabel. Entonces se dio cuenta, ahí va, es Dios. Fíjate, hasta el niño ha saltado al notar ...la presencia del Señor... ...a veces se baila. Hay gente... ...los santos... ...se emocionaban. Bueno, había pasado el tiempo... ...y Juan ya era famoso. Era el mayor de los dos... ...por unos meses. Seis meses... ...se llevaban de diferencia. La gente al ver a Juan... ...pues tenía una personalidad... ...fuerte decía, por fin Dios ha enviado a un nuevo profeta como los que ellos habían oído mira, esa impresión tenía yo al conocer en mi vida he conocido a santos algunos se presentan pero los santos eran cosas del pasado no, no, yo me he encontrado con ellos pues esa es la impresión ...que tenía la gente al ver a Juan. Por fin... ...un santo... ...como los antiguos... ...como los que hemos leído... ...nosotros en... ...las Escrituras. En ese momento... ...con la predicación de ese sacerdote, Juan... ...se anunciaba algo grande... ...con Juan muchedumbres iban a ser bautizadas. Predicaba Juan la conversión mediante el lavado. Un signo que significaba valga la redundancia la limpieza interior. Había que reconocer los propios pecados. Esto es lo que hacemos tú y yo. Primero, reconocer lo que hemos hecho mal. Por eso para empezar el, bien el curso de retiro, lo mejor es una confesión. Reconocer las cosas que te separan de Dios. Que pueden ser hábitos. Yo es que he sido así antes. O puede ser una cosa puntual. El bautismo de Juan. Simbolizaba la limpieza de la suciedad de la vida pasada, de lo que ha sido este año, y prepararse para la llegada del enviado de Dios, que es Jesús. Hay gente que dice, yo no escucho a Dios en la oración. Claro, porque tienes que quitarte la cera de los oídos. Uno se puede duchar todo, pero... Oye, ¿y los oídos? Tiene ya cerilla, ¿eh? Bueno, también en nuestra vida aparece alguien... ...que con sus consejos y su ejemplo... ...nos ayudó a purificarnos. Tú recuerdas... ...lo mismo que yo, yo me acuerdo. Siempre... Todos hemos tenido un precursor, un Juan, el bautista, que nos preparó para la llegada de Dios. Y quizás tú has sido para otras, estás siendo para otras personas, para una prima tuya, para tu madre, a lo mejor, para una amiga. La Virgen sabía perfectamente que su hijo no necesitaba de penitencia. Jesús ir a bautizarse. Me acuerdo lo que me pasó hace años en el Colegio Mayor. Antes rezábamos el rosario en el patio y durante el rosario, pues aprovechaba, se ponía el sadote el capellán en el confesionario. Está cerca del patio, como si conoces. Entonces, pues bueno, estaba allí sentado confesando y los residentes se confesaban. Pero un día fui yo a confesarme. Y cuando salí del confesonario, ¿pero usted también se confiesa? Sí, claro. Ah, pues yo pensaba que usted no tenía pecados. O si acaso se confesaba con uno, un obispo. Y pues claro, yo soy un pecador. San José María se confesaba dos veces por semana. A veces tres. Y no era un escrupuloso, porque le quería pedir perdón al Señor. Pero, pero Jesús no tenía necesidad. Eso sí que llama la atención. Después María conoció las palabras del Señor cuando Juan se resistía a bautizar. Pero, ¿cómo tú? Tú eres el que yo he he de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor le dijo, "Por ahora cumplamos toda justicia." Qué desconcertante, ¿verdad? ¿Cómo que ahora cumplamos toda justicia? ¿De qué clase de justicia se trata? Es que había un plan. Sí, un plan. Dios tenía un plan. Un bautismo de sangre. ¿Bautismo de sangre? Pero no por los contenedores de ayer, ¿eh? Ni por la lucha campal. El bautismo de sangre, nada más que mirar a un crucifijo. Claro, ese era el plan previsto por la Trinidad. Y los dos protagonistas debían de cumplir la justicia de Dios, la justicia de Dios ¿qué era? pues misericordia para nosotros para su hijo era un bautismo de sangre pero para nosotros la salvación y aunque Juan en un principio se desconcierta y no quiere bautizar al Señor pues claro, acepta se fía de Jesús algunos al pensar en Dios tú habrás visto con tus amigas a veces piensa, pero... Lo ven exigente. Quizás a ti en el primer curso de retiro te parecía todo pecado. ya que es que todo pecado. Que no se puede... No puede hacer nada. Porque es que... Y lo que no es pecado engorda. Otros no piensan que Dios es exigente y justo. Otros lo consideran bueno, un padrazo amable, bonachón. Pero Dios es uno, Dios es amor. Su justicia, la justicia de Dios tiene mucho que ver con la misericordia. Si uno no entiende lo que es la misericordia, misericor, corazón lleno de suciedad y de miseria. Es que él es que el que lleva la miseria de los demás los pecados de los hombres. Los quiere llevar él, su corazón. Había que sanarlos. ¿Cómo? Pues después de la resurrección todo se entendería perfectamente. Jesús no había cargado en la cruz con sus pecados, sino con las culpas de los hombres, con las tuyas y las mías. A veces tú no solo tienes que cargar con tu responsabilidad, tienes que tener paciencia y cargar con los pecados de los demás. Porque eso es lo que hizo Jesús. La justicia, que es lo mismo que la santidad que tenía que realizar tanto Jesús como Juan el Bautista, consistía en una cosa, en unirse a la voluntad del Padre. Lo mismo que tú. ¿Tú crees que Dios no tiene una visión de tu vida? Pues claro, lo mismo que tiene la mía, pues lo mismo que tenía para los santos, para San José. Dice, no, San José bajó como un paracaidista y ahí se encontró con una, y qué casualidad, ¿no? Es una casualidad que se casara precisamente con la Virgen. Hombre, casualidad, 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 no fue. Pero entonces todos tenemos un plan. Es que él tuvo una vocación especial, de acuerdo a lo que es, tú y yo tenemos también una llamada, un plan para nuestra vida, que hay que, que descubrir y unirse a él. La vida de Jesús no tuvo otro objetivo que el plan misericordioso de la salvación de la humanidad. ¿Tú crees que has venido a la tierra para ti? No, tú has venido seguramente por tus hijos. Claro. ¿Tú no sabes el plan que Dios quiere para ti? ¿O por tu marido? ¿Tú no sabes quién será tu marido? No lo sabes. Pero lo que está claro es que el Señor nos ha elegido a nosotros para salvar. Lo mismo que la vida de Jesús. El nombre suyo significa Dios salva. Y, oye, pues qué bien puesto tal nombre, ¿eh? Pues claro, Jesús significa Dios salva. Por eso, al comenzar su vida mediática, Jesús empieza a pedir perdón a su Padre en nombre de toda la humanidad y lo hace yendo a recibir el bautismo de penitencia ¡ah! entonces esto se entiende claro lo primero que hace es pedir perdón a través de ese signo pero no para él, para nosotros claro, lo mismo que tu vida tiene sentido si tú la enfocas de acuerdo a los demás mira, la vida del Señor no se entiende sin esta relación con el pedir perdón por los demás. Por eso, si alguno negara el pecado, si no hay pecado, pues no se encuentra explicación al sacrificio que Jesús aceptó. No se entiende la vida del Señor si sí. la gente que no sea consciente del pecado pues, le da igual todo. No existe la verdad, no se hace mal a nadie. Y sin embargo vemos que se hace mal a alguien, que la gente sufre. La tarjeta de presentación que empleó Juan al mostrar a Jesús a los que le seguían era llamarle el que quita el pecado del mundo. Juan cuando presenta a Jesús dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. E ese es, el que quita el pecado. Jesús es el Cordero que moriría por Pascua. Juan acertó. La sangre de Jesús, que es el Cordero Pascual, iba a ser la que lavara los pecados del mundo. En una ocasión, dos de sus discípulos, que eran muy lanzados y también tenían mucho carácter, le preguntaron Hombre que querían ser los más importantes del reino entonces pues el señor le dijo ah, vosotros queréis <ríe> es como diciendo mira, mira, yo me quiero quedar aquí de directora cuando se vaya Laura ah, tú quieres quedarte de directora aquí cuando se vaya Laura sí, yo quiero mandar también organizar esto <ríe> pues le dijeron, nosotros queremos eran dos hermanos queremos ocupar eh, aquí los primeros puestos de tu reino, como sabemos que tú vas a ser rey no lo dijeron ellos mismos, sino mandaron a la madre claro, hombre tenía que hacerlo de alguna forma que no se notara pero en definitiva eran ellos y le pregunta Jesús a estos dos que habían sido antes discípulos de Juan Juan se los cedió a Jesús y nuestro Señor le dijo ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿y ser bautizado con el bautismo con el que yo he de ser bautizado? Jesús se refería a su muerte en la cruz como un bautismo de sangre con el que nos iba a salvar y pregunta, oye, vosotros, que queréis ser grandes, ¿seréis capaces de dar la vida por los demás? Bueno, nosotros nos preguntamos, ya se acaba el tiempo, ¿qué pensaría la Virgen de todo esto? Yo me, a veces me lo he planteado, bueno, la Virgen cuando oía todo esto, porque esto, como seguramente ella no estaba presente, estaba en Nazaret, y preguntaba, ¿y Jesús qué ha dicho, qué ha hecho?, pues ella conocía la historia de Jonás. Y que el nombre de este Jonás significa lo mismo que Juan, es lo mismo. Jonás es un personaje que es uno de los protagonistas de la Corema. Aquel personaje salvó a la tripulación del barco en donde iba, ofreciéndose a morir bajo el agua. Él se ofreció en sustitución del resto de los navegantes. Si queréis... Salvaros, yo me ofrezco. Hubo una gran tempestad que amenazaba el barco, donde iba Jonás con destino a la península ibérica. Y como no cumplía la voluntad de Dios, que le pedía que predicase en Nínive, predicase la conversión, este hombre se negó y quiso huir del Señor. Jonás huyó en una embarcación que le traía para tierras andaluzas, en el otro extremo del mundo conocido. Pero las aguas del mar se embriagieron y amenazaban con hundir a toda la tripulación. Y Jonás dijo a los marineros que la única manera que tenían de salvarse era arrojarle a él por la borda. Así, cumpliéndose la voluntad de Dios, el mar se calmaría. Y al tirar a Jonás, sabe la historia, que un cetáceo, una ballena, se lo tragó. Y lo devolvió a tierra firme a los tres días. Pues Jesús es el nuevo Jonás, que al morir en la cruz recibió un bautismo de sangre. Se salvó por a través de, de las aguas. Y, y él en el sepulcro pasó tres días como Jonás estuvo en el vientre de la ballena. Y, y Jesús también resucitaría. ¿Volvería al mundo de los vivos como Jonás fue vomitado a tierra por el cetáceo? Esto la Virgen lo sabía. Todo resultaba muy coherente. Lo que Jesús vino a hacer, ya desde el principio de su vida, lo hace. He venido a esto. La justicia de mi Padre es misericordia para vosotros. Y vengo a realizarla yo pues vamos a darle las gracias, que haya muerto por nosotros y que se haya quedado en lo cristiano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.